0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Ja, Prost zurück, Christoph! Ja, hallo, Schatz! Ja, schön, dich wieder mal zu hören. Ja, ich bin ganz erstaunt, zum zweiten Mal hintereinander, so kurz. Genau. Ja, also liebe
1: Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von und für Landschaftsgärtner Tatsächlich heute auch wieder zwei Landschaftsgärtner hier. Aber in dem Fall äh, mit einer kleinen Änderung. Der Fabi ist heute nicht dabei. Der hat seine eigene kleine Miniserie, nämlich mit dem Felix Möhring. Und charts und ich haben uns überlegt, äh, wir machen unsere eigene kleine Miniserie mal und sprechen über diverse Themen. Ich glaube, bei Social Media wurde es ja schon angekündigt. Hausgarten schlägt Großbaustelle. So die steile These, hätte ich fast gesagt. <lacht> Und ja, und wir, ähm, wie gesagt, also Tjaz Wendeborg, Chefredakteur der Dega, Christoph Vornold, meine Wenigkeit, Geschäftsführer der Gesellschaft der Landschaftsbau Vornold GmbH. Und wir haben uns nach dem letzten Podcast zusammengesetzt oder im Nachgespräch gesagt, okay, das liefere ich ganz gut und lass uns doch mal irgendwas starten. Ähm, und ja, jetzt sitzen wir hier und haben im, im Vorgespräch letzte Woche, vorletzte Woche, uns die Themen ausgedacht und haben gesagt, okay, eine Miniserie, fünf, sechs Folgen sind es, glaube ich, werden es werden mit unterschiedlichsten Themen und die hat halt die Überschrift Hausgarten schlägt Großbaustelle und der erste, die erste Folge wird ähm, das ja, übergeordnete Thema Ausbildung haben. Bedeutet, ähm, ja, wir werfen ab und zu uns mal steile Thesen zu, wie die Ausbildung unterschiedlich äh, sein kann. Oder vielleicht, äh, weiß nicht, äh, wir starten vielleicht mal ein, wie wir überhaupt auf das Thema schlägt großbaustelle gekommen sind.
0: Ja, wie sind wir darauf gekommen? Letztlich, ähm, letztlich äh, ist diese Unterschiedlichkeit der äh, beiden Baustellentypen oder besser gesagt der beiden Betriebstypen äh, ist ja ganz signifikant und im Landschaftsbau hat sich ja das ja alles sehr stark differenziert zwischen den Betrieben, die so sehr stark im Submissionsgeschäft, im öffentlichen und gewerblichen Bereich unterwegs sind und den Betrieben, die sich eher auf Privatkunden spezialisiert haben. Und da haben wir uns gedacht, um das plakativ zu fassen, wählen wir auch einen plakativen Titel und es geht tatsächlich um das Groß und das Klein. Aber ob das Groß und Klein dann auch wirklich im Detail so ist, das werden wir dann wahrscheinlich sehen.
1: Ja, genau. Ja, und das, das haben wir uns überlegt und ich würde vorschlagen, dann starten wir auch mal und ich glaube, wir starten mit einer recht guten Frage oder mit, recht, mit einer recht guten Aussage, wo sind wir beide denn groß geworden, in Anführungszeichen. Also ich zum Beispiel habe die Ausbildung tatsächlich im elterlichen Betrieb gemacht und somit, äh, ja, wie du so gesagt hast, Ausschreibungsgeschäft bzw. Großbaustellen. Natürlich haben wir auch kleine Baustellen, klar. Aber trotzdem
0: kennt man uns eigentlich eher für die Großbaustellen. Ich bin so über ganz klein sozialisiert. Mein Vater ist auch Gartenbauingenieur. Und als Gartenbauingenieur aus Osnabrück hat man damals äh, auch nebenbei Gärten angelegt und Privatgarten. Das war auch während meines Studiums eigentlich so das große Ding, wo wir uns mit über Wasser gehalten haben und ich hatte auch ein Büro für Garten- und Landschaftsplanung, habe mich weitgehend um Privatkunden gekümmert und ich komme eher so von diesem, von dieser Eins-zu-eins-Situation 1 -1 am Wohnzimmertisch oder besser gesagt dieser Zwei-zu-eins-Situation, der Gärtner, der die Ehefrau und der Ehemann. Hast du denn eine Ausbildung im Landschaftsbau gemacht oder? Nee, ich hab, ich, ich, mir ist es quasi in die Wiege gelegt worden und ich habe dann äh, nach dem Abi direkt äh, studiert. Also ich habe das quasi übersprungen, habe aber eigentlich von, von 14, 15 an äh, immer Gärten angelegt. Ich habe quasi am Kunden gelernt sozusagen. Und da sind wir auch schon beim Punkt.
1: Ähm Du hast also keine Ausbildung genossen. Also ja, natürlich hast du eine Ausbildung im Landschaftsbau sozusagen, aber nicht die klassische, wie man so unter dem Wort Ausbildung jetzt versteht. Ich schon, war viel auf Großbaustellen unterwegs und ich bin auch so, wie du gerade sagst, sozialisiert worden und, und aufgewachsen im elterlichen Betrieb eben mit den größeren Baustellen. Und ähm, ja, da können wir dann mal... Du hast gerade gesagt, der mit dem Kundenkontakt, Ehemann, Ehefrau. Ähm, ja, damit hat man dann in der in der Ausbildung. Ähm, ich schätze mal, dass es bei kleineren Projekten im Hausgartenbereich auch so ist, dass die Azubis ja vielleicht mal ganz gerne auch dann mit dem Kunden selber irgendwelche Sachen absprechen
0: oder besprechen. Auf jeden Fall, also auf der kleinen Baustelle, also der Hausgartenbaustelle hat äh, eigentlich im idealtypischen Fall jeder Mitarbeiter äh, Kundenkontakt ähm, und deswegen ist das auch, glaube ich, ist das Geschäft auch so unterschiedlich, weil die Menschen unterschiedlich sein müssen, denn äh, da muss nicht nur der Vorarbeiter, glaube ich, auch mit der äh, Dame des Hauses, wie man das so schön sagt, sprechen können, sondern eigentlich muss jeder Mitarbeiter sprechen können. Und so bestimmte Unsitten, die auch auf manchen Großbaustellen vielleicht noch gepflegt werden können, die funktionieren im Hausgarten nicht mehr, weil man immer in unmittelbarer Konfrontation ist, sozusagen. Wenn du von Unsitten sprichst? <lacht> Na, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass einer an Bauzaun pinkelt, aber im Hausgarten wird <lacht> das nicht gehen. Okay,
1: nein, das geht auch auf Großbaustellen nicht, Tja, <lacht> aber ähm, die Kommunikation ähm, zwischen den Kunden, weil tatsächlich, ich kann ja mal auch dann von uns aussagen, wir haben ja eher die Problematik, dass dann vielleicht Bauherr, Architekt oder ja, bevollmächtigter, ähm, an irgendwen rantritt auf der Baustelle, im Zweifel auch den Azubi, die Azubine, und dann sagt von wegen, ja, mach mal so und so, mach mal so und so. Und ähm, wenn das natürlich eben, keine Ahnung, Innenhof XY ist, wo jetzt gerade mal niemand greifbar ist von Bauleiter oder Teamleiter, dann ist das tatsächlich schon eher problematisch. Und ähm, wir versuchen natürlich unsere Azubis da immer dann sozusagen ja auch schon zu schulen und zu sagen, ja, der Kundenkontakt schön und gut, der ist äh, für uns tatsächlich eher schwieriger, wenn der denn dann da ist bei Großbaustellen.
0: Ja, ich glaube, das ist bei, bei bei auf der kleinen Baustelle auch so, dass äh, der Azubi dann nicht unmittelbar die Wünsche der, der Hausherrin erfüllen sollen, sollen müsste, könnte, sollte, aber ähm, er sollte zumindest nett sein. und äh, Letztlich ist da natürlich, glaube ich, vielleicht sogar die Aufgabe, die Aufgabe sehr ähnlich, dass nämlich die Unternehmerin oder der Unternehmer letztlich die Aufgabe hat oder die Vorarbeiterin oder Vorarbeiter die Aufgabe hat, zu klären, wer mit wem auf der Baustelle spricht und was daraus zu erfolgen hat. Aber was ja wo es, wo es ja definitiv ganz anders ist, wo wir gerade bei dem Thema Ausbildung sind, ist ja die Sachen, die, die die Auszubildende auf der Großbaustelle und auf der kleinen Baustelle lernen. Und da ist ja meine These, auf der Hausgartenbaustelle lernen natürlich Azubis viel mehr, weil es viel vielfältiger ist.
1: Ja, das äh, kann ich natürlich so erstmal gar nicht stehen lassen. In Teilen muss ich dir da widersprechen, wobei ja, ich gebe dir schon recht, wir, wir müssen zumindest, wenn wir da davon sprechen, dass die Ausbildung ja ähm, zumindest bei uns und bei anderen Betrieben natürlich auch oftmals groß geschrieben wird, haben wir immer wieder die Problematik, dass wir den Ausbildungsrahmenplan, ja, dem wir erfolgen wollen, können, müssen, dürfen, da eben auch entsprechen äh, wollen und da haben wir zum Glück dann einfach, ja, Prozesse bei uns im Unternehmen, die dann das auch ein bisschen ausmerzen. Also sprich, das etwas größere Unternehmen hat vielleicht dann den Ansprechpartner, den Ausbildungsleiter, der ja auch Sorge dafür trägt, dass eben die Ausbildung strukturiert abläuft und alles, was der Auszubildende lernen muss, auch lernt. Und da sind wir bei dem Punkt, ja, vielleicht schön und gut im Hausgarten, aber dann hat derjenige aber auch vielleicht nie mit.
0: Weiß ich nicht, mit anderen Themen gearbeitet, die auch wichtig sind. Da erwischst du mich natürlich ein bisschen auf den falschen Fuß, weil da muss ich dir natürlich recht geben. Ähm, letztlich, je größer so ein Betrieb ist und je äh, besser aufgestellt und organisiert der Betrieb ist, äh, desto eher ist natürlich auch das Thema, hat das Thema Ausbildung zu Hause. Also, äh, dass es dann jemanden gibt, der vielleicht sogar für die Abteilung Ausbildung zuständig ist oder zumindest ein einen Ansprechpartner oder Tutor für die Auszubildenden. Das fehlt ganz oft bei kleinen Betrieben natürlich, was dann bei manchen Dingen vielleicht eine Stärke ist, wenn Chefin oder Chef direkt daneben stehen, uns auch zeigen können. Dazu ist natürlich dann die Voraussetzung, dass sie es können. Und das ist natürlich auch bei vielen kleinen Betrieben nicht unbedingt gewährleistet, dass ein kleiner Betrieb, der alles können muss, gerade ja, im Hausgarten, dass der wirklich dann auch alles kann. Das wissen wir ja aus dem Landschaftsbau, dass wir vom, von unserer Vorankündigung alles können. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, zwar vieles gemacht wird, aber doch nicht alles gekonnt wird. Echt? Ja, das, das ist wohl
1: so welch wahres Wort. die Ja, das ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, ich will da jetzt keinem Chef äh, zu nahe treten, der die Ausbildung noch, noch selber macht, ähm, also von vorne bis hinten und den ganzen Tag dem, dem Azubi sozusagen auf den Finger gucken kann. Aber da haben wir auch den nächsten Punkt, wo ich halt auch wieder sage, der wird bei uns, bei uns jetzt speziell im Betrieb auch noch nicht genug ähm, nach vorne gebracht, sozusagen, die ähm, die Azubis auf der Baustelle, die Arbeiten selber, die die Azubis durchführen, die müssen ja auch tatsächlich mal eingewiesen werden und dürfen, müssen ja auch mal nur zugucken können. Und bei uns zum Beispiel werden die Azubis halt schon in der Kalkulation sozusagen als, als unproduktiv mitkalkuliert, nur als Kostenfaktor, kennst du die ja und so. Ne? Und ähm, wir, wir schulen da auch eben unsere Teamleiter. Die, denen wir dann sagen, ähm, nee, der Azubi muss jetzt tatsächlich nicht da mal acht Stunden am Tag äh, mitpflastern, sondern der kann auch mal, kann, soll, muss, darf unproduktiv sein und was lernen. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, ob auch ja mal immer wieder erlebt, vielleicht steile These in, in kleinen Betrieben, vielleicht häufiger, die der Azubi als Arbeitskraft.
0: Ja, da es ja auch eine ganze Menge Untersuchungen zu. Ich glaube, der Professor Beiersdorfer hat dazu auch mal was gemacht. Also man muss, glaube ich, da sehr stark unterscheiden zwischen äh, ersten, zweiten, dritten Lehrjahr. Im ersten Lehrjahr ist das sicherlich so, dass es, dass äh, der die der Azubi äh, letztlich eine reine Kostenposition ist. Aber im Laufe der Zeit werden die ja schon während ihrer Ausbildung zu vollwertigen äh, Mitarbeitern. Und ich glaube, ähm, wenn die Leute viel gezeigt bekommen und viel Raum auch bekommen äh, zum Lernen. Äh, und wenn sie natürlich auch motiviert sind und motiviert werden, mh, ich glaube, dann sind sie zumindest im Dritten, aber wahrscheinlich sogar schon während des zweiten Lehrjahres können die sehr starke und auch leistungsstarke Mitarbeiter sein. Ja,
1: aber ist es nicht trotzdem da auch wieder äh, provokante Aussage, hat der Chef nicht eher da die Dollarzeichen in den Augen, wenn der über die Baustelle läuft und sein Azubi jetzt gerade mal ähm, ja, da rumstehen sieht?
0: <lacht> kann ich mir kann ich mir schon vorstellen. Das hängt wahrscheinlich von Chefin oder Chef ab. Aber äh, letztlich, ich meine, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit äh, dieses... diese. Äh, dieser, alte, dieser alte, uns äh, allen bekannte Lehrspruch, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hatte ja auch was damit zu tun, äh, dass die Leute voll gearbeitet haben. Also letztlich, das war schon immer so. Und das ist natürlich, äh, in der Tat muss man sich das wahrscheinlich auch leisten können. Und das kann wahrscheinlich ein Großbetrieb leichter machen, äh, leichter leisten, äh, letztlich so eine Kostenposition Azubi eben tatsächlich dann auch verrechnen und dann eben auch die Räume lassen, dass derjenige oder diejenige eben noch nicht produktiv sein muss.
1: Genau, der, ähm, genau die, die Unproduktivität von Auszubildenden, die unproduktiv sein sollen, ist tatsächlich auch eine ja, eine Sache, die man dann auch ein bisschen leben muss. Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass ähm, oder man sieht es ja auch immer und überall, dass es deutlich besser wird als, weiß nicht, also zu meiner, zu meiner Ausbildungszeit ist jetzt zwar noch nicht so lange her, aber auch nicht so nah dran. Ähm, war, war auch noch, hatte Ausbildung da tatsächlich auch noch einen anderen Stellenwert. Wer da schon Ausbildung ähm, wirklich anders betrieben
0: hat, der war wirklich eine, ja, ganz weit vorne sozusagen. Mhm. Aber ich bin ja immer, ich bin ja großer Freund von. Von dem Fördern und Fordern. Und ich glaube, dass man, äh, dass, 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 man die Leute auch nicht bevormunden sollte. Also, äh, es muss, ich glaube, es sollte allen Spaß machen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist für so ein, auch für so ein lebenslanges Lernen und auch für so ein äh, ziemlich langes Arbeitsleben, was ja auch den Leuten, die jetzt einsteigen, irgendwie bevorsteht. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die auch Spaß haben. Und dazu gehört aber, glaube ich, auch, dass man ihnen, auch Dinge zutraut und sie durchaus auch Dinge machen lässt. Und Leute, die sich darüber bewähren, die werden natürlich automatisch auch relativ schnell zu produktiven Kräften. Also ich kann das jetzt auch für, für, für meinen Bereich als als Redakteur, kann ich das auch immer sagen, dass ich die Leute, die ich als Volontärin oder Volontär angefangen habe, dass ich die sehr früh mit Aufgaben betraut habe und auch gefordert habe. Und die sind daran auch, gewachsen und ich glaube, dass denen das auch Spaß gemacht haben, äh, hat, gefordert zu werden. Ja,
1: das ist ganz sicher so, da bin ich auch bei dir. Das ist wohl so und die ganzen, du siehst ja sehr viele Betriebe, sage ich jetzt mal, du, weiß nicht, seid ihr in jeder, in jeder Ausgabe ähm, in mindestens einem Betrieb bist du ja quasi gewesen,
0: oder? Genau, ja, ja, das mache ich letztlich diesen, diesen Luxus, den leiste ich uns sozusagen, dass ich für jedes, für jede Ausgabe seit jetzt 20 Jahren einen Betrieb persönlich besuche. Und das ist ja, das ist für mich auch, finde ich das total wichtig, um einfach auch dran zu bleiben, um auch die, die, die unterschiedlichen Betriebsformen zu sehen, die unterschiedlichen Probleme äh, zu erfahren und auch nochmal wieder zu reflektieren. Also, das, das äh, finde ich, ist eine, ist eine ganz wertvolle. Letztlich ist man auch als Journalist, lernt man ja auch lebenslang.
1: Die, Aber dann jetzt mal eine komplett äh, <lacht> überhaupt nicht wissenschaftlich fundierte Aussage. Äh, du hast ja so provokant äh, zu Anfang gesagt, äh, ja, die. Hausgärten oder die kleineren ähm, Betriebe mit den kleineren ähm, Hausgartenbaustellen, da sind die besseren Landschaftsgärtner nachher. Ja. Das ist das ist auch wirklich so deine, deine Meinung. Du sagst, Jo, das ist wohl so.
0: Na, naja, sagen wir das doch mal so. Wie sieht es denn mit der Pflanzenkenntnis deiner Auszubildenden <lacht> aus? Nein! Oh. Du meinst äh,
1: den Betongärtner? Äh, Entschuldigung. Äh. Also Cotoneasta kannte ich noch auf jeden Fall. Also ich, ich bin jetzt ich bin jetzt da tatsächlich überhaupt gar kein Maßstab. Ähm, grundsätzlich ja. Ähm, genau. Wir haben natürlich die Problematik oder den Fall, dass vielleicht im Ausschreibungsgeschäft, gewerblich, Industrie ja, dann doch eher weniger verschiedene Pflanzen verwendet werden, als vielleicht in einem Hausgarten. Ähm, ja, und das ist deine Erfahrung auch, die, die, also, ja, wir versuchen natürlich trotzdem immer, wir haben bei uns am Betriebsgelände jede Menge Pflanzen stehen, machen Azubi-Baustellen, also so kleine Projekte, wo die dann auch was planen dürfen, aber das ersetzt wahrscheinlich ja nicht, äh, ja, drei Jahre in irgendwelchen äh, Gärten von Oma Erna rumkrauchen, hätte ich fast gesagt.
0: Oma Erna gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel zu sehen, aber letztlich ist ja, ich glaube, das ganze Pflanzen, das ganze, das ganze Pflanzenlernen ist absolut äh, damit verbunden, ob ob Menschen motiviert sind, Pflanzen zu lernen. Also ich glaube, für die Leute, für die das eine Qual ist und die da einfach keinen Bock drauf haben, für die ist das wirklich anstrengend, irgendwie zu vernünftiger Pflanzenkenntnis zu kommen. Aber vielleicht, du hast ja, du hast ja damit auch ein bisschen polarisiert mit deiner mit, mit der Aussage oder der Frage, ob das nun die besseren Landschaftsgärtner sind. Ich glaube, das kann man so, das kann man ja so nicht sagen, weil letztlich wir haben am Ende auch wieder unterschiedliche. Einsatzbereiche und eine Großbaustelle zu managen, ist ein anderer Job, als äh, am Ende einen guten Hausgarten zu gestalten. Deswegen kann man das, glaube ich, mit dem guten Landschaftsgärtner gar nicht so sagen. Wir müssen uns natürlich schon noch mal fragen, äh, was ist denn überhaupt ein Landschaftsgärtner? Irgendwie, was soll der denn können? Und da wäre für mich schon zentral, weil sonst bekommen wir ja auch schon ein kleines Problem, äh, wenn die Pflanzenkenntnis eben eher so unterschwellig mitläuft.
1: Du sprichst jetzt an, dass der Landschaftsgärtner im Allgemeinen vielleicht selber mal sich überlegen kann, muss oder der Landschaftsbau im Allgemeinen, wo er denn so steht und wo er ist. Ich meine, das war ja auch so ein Punkt, da sind wir auch auf das Thema im Endeffekt gekommen, ne? hatten wir ja sogar noch drüber gesprochen im im ersten Gespräch, wo wir gesagt haben, von ja, okay, wo steht denn der Landschaftsbau überhaupt und diese Trennung, dass die da ist und so sind wir dann im Endeffekt auch drauf gekommen.
0: Ja, das, das ist wohl so. Ähm und ich meine, es geht natürlich auch, es geht ja um mehr Sachen, es geht auch um, um Materialität oder ich meine, wahrscheinlich äh, Winkelstufen versetzen können deine Jungs alle, aber äh, du hast halt in, in einem in, bei Hausgartenprojekten hast du ganz oft äh, eine viel, viel vielfältigere Anforderungen, äh, die man eben auch darüber lernt. Und das äh, natürlich sind nachher das auch andere Fachkräfte. Also ob ich eine Großbaustelle oder oder gerade einen Sportplatz baue und damit groß geworden bin. Ich meine, das ist schon, äh, wenn ich wenn ich praktisch äh, Landschaftsgärtner bin ähm, und habe einen Sportplatz immer gebaut oder habe immer Sportplätze gebaut dann würde ich mir zumindest wünschen, dass im Etikett irgendwie Sportplatz, äh Landschaftsgärtner Fachrichtung Sportplatzbau steht. Mhm. Ja, damit, klar, das ist äh, tatsächlich ja so bei
1: uns auch, es bewerben sich Landschaftsgärtner, die halt das Großbaustellengeschäft, sage ich jetzt mal, so nicht kennen. Ähm, tatsächlich können wir die aber natürlich bei uns sehr gut einsetzen, aber ähm, ja, äh, egal jetzt, ob unsere Jungs oder die Jungs im Hausgarten, äh, beide werden eh von irgendwelchen Straßenbauern, die äh, Kantensteine setzen, äh, ausgelacht, ob der, ob der Schlagzahl, die die fahren oder wie auch immer. <lacht> Aber ist ja auch vielleicht gut so oder richtig, nee, nicht vielleicht, sondern ganz sicher richtig so und gut so, weil da brauchen wir auch nicht unbedingt hin. Genau, also Grund, das ist glaube ich, dafür wirbst du ja auch immer, dass die ähm, der Landschaftsgärtner, der ist der mit dem mit der Pflanze zu tun hat und ähm, ja.
0: Naja, es ist halt letztlich auch äh, eine Art, seiner, seine Branche zu sichern, halt weil, weil das ist letztlich der, äh, der, der Dreh- und Angelpunkt, äh, wo uns die wenigsten folgen können. Und wenn wir dem selber nicht mehr folgen können, ist es halt auch irgendwie schwer, das zu schützen. Aber was ich dich jetzt trotzdem nochmal, jetzt muss ich nochmal zurückfragen, weil du sagst, du meinst, im Straßenbau gäbe es eine, Höhere Schlagzahl. Ist das so auch bei euch auf der Großbaustelle so die Empfindung?
1: Ich glaube schon, dass die ähm, Straßenbauer, ich, das ist jetzt wirklich absolut ungesundes Halbwissen, ne? Also, aber ich glaube schon, dass die, die Straßenbauer <lacht> mit Sicherheit. <lacht> Deswegen mit sich, frage ich nochmal nach. <lacht> ja, ja. <lacht> ja und, danke. Nein, also falls nicht, meine Vermutung einfach, dass die, hallo, die, die, die Straßenbauer, die die wissen doch noch mehr, was zu tun, hätte ich fast gesagt. Die sind auch spitzer in ihren, in ihren, in ihren Aufgaben einfach, oder? Der Landschaftsgau, wie, ja, wie du ja gesagt hast, ja, was machen wir eigentlich nicht auf der Baustelle?
0: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist so, so, so ein Job, man kann alles, aber nichts richtig. Das ist, das ist so ein bisschen die, die Gefahr, aber auch die Chance. Ich bin ja immer Fan davon zu sagen, je größer der Laden, desto eher kann man das auch kompensieren, indem man bestimmte Aufgaben mit tatsächlich Leuten besetzt, die, die da auch stark sind, dann kann man sowas ja kompensieren. Ich meine, es ist ja sowieso ein Irrglaube, dass jeder alles können kann. Das geht ja überhaupt nicht, sondern jeder hat irgendwie seine Stärken. Und ich glaube, ein Betrieb ist umso besser, je mehr genau weiß, wer welche Stärken hat und die auch entsprechend einsetzen kann. Und das kann man, glaube ich, auch in der, in der Ausbildung dann, glaube ich, auch schon fördern. Ja, die, den den
1: das Alleinstellungsmerkmal Landschaftsgärtner zum Beispiel gerade auch bei der Pflege. Ja, immer wieder die problematischen Sachen, die dann gepflegt, geschnitten, zurückgeschnitten werden, ist natürlich gerade, wie du sagst, in der Ausbildung da zu, zu fördern und zu sagen von wegen okay, den wie wie heißt der Schnitt da, der ganz tief angesetzte Pflegeschnitt oder wie war es noch Hausmeisterrundschnitt genau, eben so ein Kram, ja. Das ist natürlich, ja, da sind wir ja auch ein bisschen selbst dabei, in, in, in der Ausbildung dagegen zu wirken oder wenn es dann halt eben nicht passiert oder wenn es so ist, dass es so ist, dann sind wir da auch selber schuld.
0: Aber ihr bildet doch auch äh, letztlich so mit, mit ähm, auch in, in erster Linie im Hinblick auf euren eigenen Nachwuchs aus, oder?
1: Na, ja, natürlich, klar. Also Nichtsdestotrotz müssen wir müssen und wollen wir natürlich nachher ähm, die Landschaftsgärtner, die bei uns dann fertig sind, äh, die bleiben ja nicht alle bei uns. Die wollen ja auch mal weitermachen, weitersehen und äh, deswegen also müssen die trotzdem alles natürlich kennen und wissen. Ja ja. Genau. Aber, du wünschst, aber wie, du, wie du es beschrieben hast in der jetzt zum Beispiel Privatgartenpflege, ja. Da hast du wahrscheinlich die halt eingesessenen Landschaftsgärtner, die dann äh, genau wissen, wie sie jetzt die genau diese Pflanze zu pflegen haben und dass die halt, die sehen die über mehrere Jahre, Jahrzehnte die Entwicklung einer Pflanze und das eben in der Ausbildung, wenn man drei Jahre dann vielleicht die Pflege von einem Hausgarten da zum Beispiel auch macht, dann sieht man, wie sich die Pflanze entwickelt. Und das ist, ähm, bei uns mit Sicherheit auch der Fall, aber bei deutlich wenigeren Anzahl an, an Pflanzen gefühlt.
0: Also ich glaube ja sowieso, dass in dem, ich meine, Landschaftsbau hat sich immer gegen diese Strohhutgärtner-Image gewehrt. Aber ich glaube gerade in dem Bereich, also Hausgartenpflege, da ist der Strohhutgärtner auch, glaube ich, noch, da gibt es den noch. Und das ist, glaube ich, auch total wertvoll, weil das sind nämlich, glaube ich, Leute, die sind so ein bisschen verfreakt die stellen sich auf bestimmte Projekte ein, die, die sind ja auch in der, ich glaube, dass du ja in diesem Hausgartenbereich, da musst du ja einfach mit der Hausherrin Kaffee trinken können. Also du musst mit der reden können und mal Kons Konversation betreiben können und auch mal ein paar Fragen neben der Spur irgendwie beantworten können. Das ist einfach ein ganz anderer Typus. Und das, eigentlich ist es ja schön, dass wir das auch als Branche letztlich abdecken können. Ja, und ist es nicht mittlerweile so, ich habe es auch so
1: wahrgenommen, dass man dem, diesen Strohhutgärtner als Landschaftsgärtner so ein bisschen ablegen will, aber meine Erfahrung ist, wir, wir gehen da, oder
0: die meisten gehen da eigentlich eher wieder hin. Ja, also ob es diese, diese Typen, die es da mal gab, ob sie in der Form äh, wieder gibt, das, 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 das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wenn man sich das mal genauer anschaut, das möchten vielleicht viele nicht wahrhaben, aber ich glaube, dass so von du der, von der klassischen, vom klassischen Gärtnertum, dass, da, dass die da noch am ehesten zu finden sind. Weil das sind auch die Leute mit einer hohen Pflanzenkompetenz, mit einer hohen Sozialkompetenz, also Sozialkompetenz in Bezug auf die Unterhaltung mit der Hausherrin nicht das sind oft Eigenbrödler, also nicht Sozialkompetenz unbedingt auf, auf Gruppendynamik. Ähm, aber ich glaube, das ist schon äh, eine ganz spezielle Form von Gärtner. Wie Ich weiß nicht, ob du, kennst du hier so, so John Langley aus dem, aus dem NDR? Das ist, so ein, das ist so noch so ein Typ, der auch gerne mit Strohhut rumläuft und äh, den Gärtner Pötsch gemacht.
1: Äh, nee, sagt mir tatsächlich nichts. Aber andersherum unsere Jungs lernen auch äh, soziale um Umgang nämlich mit hier Maurern, Hochbauern oder wie auch immer also von daher <lacht> ja das das mache ich, ich uns gerade schlecht hier Kompetenz. ja nein also ist natürlich jetzt alles extra Schwarz-Weiß gemalt und gesagt
0: von daher ja weil ja, man ja aber machen. wir können also ich glaube auch wenn wir wenn wir am Ende so den den Schluss äh, den, 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 die, die Rolle rückwärts sozusagen machen, dann können wir, dann können wir glaube ich, festhalten, dass es, da, äh, dass es da tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Sozialisationspunkte gibt mit diesen zwei ganz unterschiedlichen Typen von Kundenkreisen und Baustellen. Und dass äh, wenn man das so ein bisschen äh, zusammenführen würde oder so einen Austausch hinkriegen würde zwischen diesen beiden Baustellentypen, ich glaube, das wäre toll, weil dann könnten beide Seiten so von den jeweiligen äh, Kompetenzen des anderen, der anderen vielleicht was lernen.
1: Was lernen? Was kann es ein schöneres Schlusswort geben, außer was lernen? Ja, Thema Ausbildung, Hausgarten schlägt, Großbaustelle. Ja, äh, Tja, es war sehr schön, sehr gut. Ich glaube, wir haben auch ungefähr die Halbstunden Schallgrenze schon erreicht, von daher alles perfekt, alles gut. Ihr könnt ja auch gerne tatsächlich äh, weiter diskutieren, liebe Zuhörer, unter de, unter dem unter den Social Media-Plattformen, wo wir überall sind oder ja, wie auch immer, und unsere Thesen hier widerlegen oder nicht. Ähm, ja, oder ähm, zum Beispiel in dem, in dem, in, dem, in der Facebook-Gruppe, wie heißt sie von, von euch, Dega?
0: Äh, genau, Dega Garper, ja. Ja, aber die Gruppe heißt auch anders, glaube ich. Heißt ne? Ausbildung. Irgendwas mit Ausbildung. -Ausbildung. Ja, genau. aber ausbildung Aber die ist nicht von uns. <lacht> also, aber, nee, aber ihr habt doch auch eine, eine Facebook-Gruppe, oder nicht? Das sieht so aus, dass es unsere ist, aber das ist gar nicht unsere. Da also. ist der, der, der Hörredakteur nur rege dran beteiligt.
1: Okay, okay. Ich hatte immer, im, ich bin so in drei, vier Gruppen im, im Landschaftsbau drin und hatte immer gedacht, eine von denen wäre tatsächlich von euch.
0: Aber das guck. darfst du den Admin nicht fühlen lassen. Ja,
1: das tut mir schrecklich leid. Ähm, gut, äh, die, den Folgennamen sparen wir uns diesmal. Ihr werdet dann äh, mit Sicherheit sehen, wie die Folge aussieht. Vielleicht sind wir auch diesmal nicht ganz so kreativ und schreiben einfach irgendwie Ausbildung hin. Ich weiß gar nicht, Hausgarn, Schleckrose HSG ist die Abkürzung. Ach,
0: werden wir mal sehen.
1: Ja, tja, jetzt, ähm, vielen
0: lieben Dank. Christoph, nett, jetzt, jetzt kommen wir vom, vom Fabi zum Fabier. <lacht> genau, du musst noch los, ne? Ich muss noch los. Ja,
1: und ich, äh, ja. Muss morgen auch noch los, also aber heute nicht mehr. Ähm, ach genau, da haben wir übrigens gar nicht. Sind wir noch Ganz am Ende sprechen wir jetzt nochmal über, über Bier. Genau, ähm, beide nicht gehabt. Komischerweise. Ne? Wobei, du musst ja noch los. Ich hätte mir gerne eins trinken können. Ich musste dann doch auf Wasser zurückgreifen. Das leider. machst du jetzt einfach. Ja, genau, mache ich. Gut. Bevor wir noch ins Schwätzen kommen. Ciao, ciao. Lass uns einen Daumen Tschüss. hoch da. Tschüss.